0: Que se passerait-il si nous pouvions avoir une interaction avec une personne vivant dans la quatrième dimension Aujourd'hui dans cet épisode, je vous raconte une petite histoire pleine d'analogies sur la façon dont nous pouvons nous représenter cette quatrième dimension. Puis sans entrer dans les détails trop mathématiques ni trop prise de tête, je vais vous partager ce point de vue qui me fascine. Embarquons sans attendre dans cette aventure de science-fiction en passant par un petit point de narration. Réseaux sociaux, SMIC, culturel, sexe, politique, je suis au SMIC, drogue, drogue, des étudiants, la sexualité, des youtubeurs, seuil de pauvreté, l'alcool, la toile, des études, sexuelles, des maladies, d'internet, bien travailler à l'école, d'un étudiant, à ou femelle, sur Facebook, politique, reproduire, la précarité, travailler, Par argent, jeunes, arrête de taber Ok, Puma. J'aimerais que vous imaginiez tout d'abord un crayon magique qui puisse donner vie à tout ce que vous dessinez avec. Vous le débouchonnez, le brandissez sur une surface, et le gribouillis résultant se met à se mouvoir comme par magie. Je suis d'ailleurs quasiment certain que nous avons tous déjà vu ce genre de scénario au cinéma. La seule restriction de ce crayon est que votre créature soit condamnée à vivre sur le support sur lequel vous lui avez insufflé la vie. Imaginons qu'avec un feutre de ce genre, vous fassiez un petit point sur une ficelle de coton. Le point commence à prendre vie. Il se gigote et bouge de gauche à droite. Il peut se déplacer comme bon lui semble sur le cordon, tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Il peut se déplacer selon une seule dimension, celle de son nom. Créez-lui maintenant un autre compagnon de jeu sous forme de trait. Le petit point, que nous allons appeler John, est désormais restreint dans ses déplacements car il ne peut pas dépasser Bob, le trait. Cela violerait les lois de la physique de leur monde. Bob et John peuvent se voir et interagir entre eux, mais John ne peut connaître la longueur de Bob car il ne peut voir ce qui n'est pas sous ses yeux. Il n'aperçoit en effet Bob que sous la forme d'un autre point et ne peut distinguer sa longueur, car il ne voit qu'en dimension 0, c'est-à-dire que sous forme de point. Rappelons que son monde est de dimension 1, c'est-à-dire sous forme de trait. Laissez maintenant tomber cette ficelle sans vous soucier de John ou de Bob, et prenez donc cette feuille. Nous allons dessiner une maison et un jardin, délimité par une clôture. Dessinons maintenant un petit habitant, de ce monde idyllique, un carré avec une bouche et un œil. Appelons-le Jack. Jack. Jack peut se déplacer dans son monde selon deux axes, de gauche à droite et de haut en bas. Il vit alors en deux dimensions. Si le jardin dans lequel nous avons placé Jack est bien fermé, alors le pauvre ne pourra jamais sortir de sa prison, car il ne peut traverser la clôture. En toute logique, Jack ne peut d'ailleurs pas voir derrière cette clôture. En effet, Jack possède un œil qui lui permet de distinguer son environnement, mais hélas, son monde n'est fait que de traits, et il ne peut apercevoir qu'une succession de lignes. Pour lui simplifier la vie, admettons qu'il ait deux yeux et un sens de profondeur généré par son cerveau. Jack n'est pas du genre croyant, il ne croit pas aux fantômes et ne croit pas à Dieu. Il est un fervent matérialiste et ne croit que ce qu'il voit. Alors, en tant qu'être visiblement supérieur et moralisateur, nous allons torturer psychologiquement le petit Jack. C'est la piquette, Jack Alors que Jack s'adonnait à du jardinage, nous faisons passer, au travers de la feuille, disons, un crayon. Le crayon, qui pour nous est de forme cylindrique, va soudainement apparaître sous les yeux de notre gribouillis préféré, comme par magie. Jack, curieux et étonné, va inspecter la chose. Il va voir que c'est un cercle ou un rond, et alors que le crayon aura terminé son passage dans le monde plat, le cercle disparaîtra tout aussi magicalement qu'il est apparu aux yeux de Jack. Faisons passer désormais une bille au travers de la feuille, et Jack découvrira avec stupéfaction un cercle grandir à partir de rien et à nouveau rétrécir jusqu'à disparaître. Si en plus de ces actions, nous prenons contact avec Jack, en revendiquant ses actes magiques, nous serons à ses yeux rien d'autre que des dieux. C'est quoi ça C'est eux, je crois bien. Qui distorbe de l'espace-temps D'autant plus que Jack ne peut rien nous cacher. En effet, nous pouvons voir absolument tout de son monde, car je le rappelle, cela n'est qu'une feuille. Nous pouvons voir même les choses qui sont invisibles à ses yeux, comme l'intérieur de son corps, ses organes, ou bien ce qu'il cache dans son coffre-fort, à l'abri dans son grenier. Nous pourrions d'ailleurs interagir avec ses entrailles... Mais c'est parfois bien glauque. Ah, Jack Jack Bonsoir Hubert. Tu n'es pas mort Jamais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. Oh mon dieu. Retour à la réalité. Qu'est-ce que cette petite histoire peut nous apprendre sur la quatrième dimension Et comment pouvons-nous d'abord la définir Nous l'avons vu, chaque dimension se définit par son nombre de mouvements possibles. En une dimension vous pouvez vous déplacer selon un seul axe. Ajoutez un axe perpendiculaire à celui-ci et vous obtenez la 2D, la liberté d'aller à gauche et à droite ou en haut et en bas. Encore un axe perpendiculaire et nous voilà en 3D avec l'avant et l'arrière. Alors qu'est ce que c'est la 4D Eh bien le mathématicien anglais Charles Howard Winton à imaginer à la fin du 19e siècle deux noms pour nous simplifier la vie dans la dénomination des sens que prendrait une quatrième dimension. On va alors dire qu'un personnage en 4D, en plus de se déplacer en 3D, peut se déplacer d'Ana en Kata. Cette quatrième direction, perpendiculaire aux trois autres, n'est pas vraiment concevable par notre esprit. Comme Jack dans son petit crâne ne peut concevoir la direction perpendiculaire à sa feuille et par conséquent, le monde qui a lieu autour de sa feuille. Inconcevable, j'aime à croire que non. Car j'ai mon petit trick sur le sujet. Avant d'apprendre l'existence des noms Ana et Kata, j'imaginais le quatrième axe comme un axe qui allait vers l'intérieur des choses. Empilez plusieurs dizaines ou centaines de feuilles et vous obtenez un livre, c'est-à-dire un objet en 3D. Son intérieur n'est composé d'une pléthore d'espace en 2D. Alors on peut imaginer que la 4D est à la 3D ce que la feuille de Jack est à notre monde. Un empilement de réalités, toutes entassées vers l'intérieur, vers l'ana ou le kata. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, hein? Ah, ah, ah. Alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. D'accord Alors pour l'illustrer, ils ont figuré un espace en trois dimensions, en deux dimensions, ce qui nous donne un trou de verre en deux dimensions. Un cercle. Et c'est quoi un cercle en trois dimensions Une sphère. Ouais, tout juste. Parlons de la vision. Bien que nous ayons deux yeux, ceux-ci ne peuvent capter que des scènes en deux dimensions. C'est notre cerveau qui va associer ces deux images et nous faire croire à un effet de profondeur. Vous avez du mal à me croire Eh bien, tous les dispositifs que l'être humain utilise pour lire ou voir des images sont des surfaces planes. Que ce soit de la feuille de papier à l'écran de télévision, nous ne percevons que des images deux-dimensionnelles. Lorsque vous regardez la paume de vos mains, vous ne pouvez pas voir le dos de celle-ci, ni les os qui la composent tout comme Jack ne peut voir son intérieur ou John ne peut voir plus loin que la tête de Bob. Mais alors, si nous pouvons voir, nous être en 3D, les organes de Jack, le petit carré, un personnage en 4D pourrait-il aussi nous épier En fait, oui, et même jusqu'à connaître tout de nous dans les moindres détails, jusqu'à l'intérieur de nos coffres forts. Car ce bougre aurait alors une vraie vision en 3D des choses. Il verrait au-delà des murs et des personnes, il verrait l'intérieur et la profondeur des choses tout à la fois, rien qu'avec un seul œil. Qu'adviendrait-il alors si une entité de la quatrième dimension décidait de nous rendre visite en passant dans notre espace en 3D La projection de sa personne nous apparaîtrait alors comme un objet en 3D évidemment, apparaissant subitement, et disparaissant sans laisser de traces, à la manière du crayon et de la bille que nous avons fait passer dans le monde de Jack. Pour peu qu'il ait une forme humanoïde, nous voilà avec le meilleur des scénarios de films d'horreur. Alors qu'en est-il en vrai Dans la vraie réalité de notre vrai monde Désolé de vous décevoir, mais jusqu'à preuve du contraire, la quatrième dimension n'a rien de réel. C'est plus une réalité mathématique, que physique. En physique, on va certes venir parler d'espace-temps et de dimensions temporelles, celle-ci ne peut en aucun cas être comparée à une quatrième dimension au sens mathématique, et ce pour différentes raisons que je ne vais pas vous énumérer ici. Et bien que l'existence des fantômes et des esprits soit source de débats et manque de preuves tangiblement scientifiques, j'aime à croire que les explications surnaturelles qui interviennent autour du globe peuvent être dues à l'intervention de personnages ou de choses de dimension supérieure. Quelque pas dans leur cinquième dimension. Ils nous ont sauvés. Ah, c'est qui ça, ils Et au nom de quoi ils voudraient nous aider hein Je n'en sais rien, mais ils ont construit cet espace tridimensionnel au sein de leur réalité à cinq dimensions pour vous permettre de la comprendre. Ouais, ben bah, c'est raté. Mais non. Vous avez vu qu'ici on a donné autant une dimension physique. Vous avez compris que vous pouvez exercer une force à travers l'espace-temps la gravité, comme porte-message. Si vous avez déjà entendu parler d'EMI, l'expérience de mort imminente, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'une fois la mort prononcée médicalement, certaines personnes reviennent à la vie en ayant vécu ce qui est considéré comme un événement paranormal, le dit EMI. La personne aurait alors vécu, le temps de sa mort, des choses étranges comme une rencontre avec des anges ou des proches décédés, une sensation de bien-être, d'insouciance et de légèreté. Ou encore, un long tunnel noir avec au bout une lumière intense. Ou alors, un court extrait de ce qui s'apparente à un enfer psychologique. Et quand bien même ces témoignages peuvent être remis en cause, il est indéniable qu'alors que le cerveau de la personne s'est arrêté de fonctionner, celle-ci a vécu et ressenti des émotions. Alors quoi Sa conscience aurait-elle voyagé Peut-être le concept d'âme existe-t-il Peut-être qu'elle se caractérise par un schéma en quatre dimensions, et que ce que nous expériençons tous les jours n'est qu'une projection de notre conscience. Peut-être même pouvons-nous espérer le salut de nos âmes dans une autre réalité en 3D après notre mort. Comme je l'ai dit, tout ceci n'est que spéculation, et ne repose sur aucune preuve scientifique. Ce n'est rien d'autre que de la matière à rêverie. Il est d'autant plus intéressant de noter que si une quatrième dimension existait réellement et qu'elle interférait avec nous, cela pourrait impliquer l'existence d'êtres en deux dimensions avec qui nous pourrions interférer. Or, pour le moment, tout ce que nous connaissons, c'est notre monde. Alors essayons de garder les pieds sur terre. Jeune, 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 jeune. Arrête de taber. Okay, Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voulais partager ça avec vous car c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aime bien aborder. En ce qui concerne les sources qui m'ont aidé à la réalisation de cet épisode, je commence par la chaîne YouTube de Micmat, M-I-C-M-A-T-H-S, qui a fait une série de quatre épisodes sur la quatrième dimension, sur laquelle il explique le sujet bien plus en profondeur, tout en restant très limpide. En ce qui concerne l'histoire de Jack, John et Bob, je me suis inspiré d'un livre, Flatland de Edwin A. Abbott euh, dans lequel il raconte plus en détail la vie de différents personnages géométriques vous avez des triangles, des carrés, des cercles, etc euh, dans un monde en deux dimensions qui rencontre un être en trois dimensions euh, c'est un bouquin très sympa, il a seulement 120 pages, il, il est très très fin et il ne coûte que 3 euros côté recommandations euh, j'ai trois choses à vous dire ce soir le premier, c'est Interstellar pour diverses raisons. Le film de Nolan, euh, d'abord parce que c'est un superbe film à voir. Les images sont incroyables et la, la musique l'est tout autant. Ensuite, euh, Nolan aborde avec assez d'audace euh, le principe de quatrième dimension. J'ose pas en dire plus parce que ça spoilerait pas mal. Mais voilà, je vous ai mis des extraits de, de ce film dans le podcast. C'est un super film. Si vous l'avez pas vu, vous, vous devez foncer. Ensuite, ma deuxième recommandation, c'est la série « The Away » sur Netflix. Il y a deux saisons qui sont dispo, malheureusement la troisième a été annulée. Encore une fois, sans spoiler, c'est compliqué, mais disons que je trouve la représentation de la mort dans cette série vachement en accord avec ce que j'ai raconté ici en dernier. Ma dernière recommandation se trouve être un podcast. Euh, c'est « Nuit Blanche » de la chaîne RTS, euh, cet épisode spécialement euh, sur les EMI négatives, donc les expériences de mort imminente négatives. C'est un épisode de audio du coup qui dure un peu plus d'une heure et qui raconte plein de choses hyper intéressantes. Encore une fois, sur euh, ce que je vous ai raconté en dernier, il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer j'imagine, Apple Podcast, etc. Je vous recommande d'aller l'écouter parce que non seulement cet épisode est intéressant, mais en plus, toute la chaîne de podcast est hyper intéressante. Ils font des épisodes à chaque pleine lune sur des thèmes d'horreur. Et franchement, ça vaut le coup d'aller écouter ça. Voilà, ce sera tout pour moi pour ce soir. N'hésitez pas à partager ce podcast à tous vos amis et à y mettre 5 étoiles sur iTunes. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de suivre le compte Instagram, @jpp, le podcast. Salut les nazes! Ciao!